1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 25 de outubro de
2: 2021. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. A apresentação: Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Grave seu áudio com informações do trânsito e mande para o WhatsApp 985-639937. Três nove nove três Os
1: destaques da edição de hoje: Programa
3: As Marcantes estreia hoje na Cultura FM.
4: Alepa aprova o Estatuto da Igualdade Racial no Estado do Pará. Trigésima edição do Festival Dança Pará chega com mostra competitiva.
5: EGPA elabora plano de defesa dos povos tradicionais de matriz africana.
3: Projeto de lei combate a violência obstétrica.
4: E o EPA faz parceria com a organização do Festival Internacional de Música
2: do Pará. Tem também as notícias do esporte.
6: Sandu perde para o Ituano por 4 a 1 e se complica na Série C. Jogando no Bainão, o Clube do Remo perde para a Ponte Preta por 1 a 0 e fica a cinco jogos sem vencer na segundona.
1: E ainda nesta edição, Cade Único passa por atualização para o pagamento do Auxílio Brasil.
2: Governadores da Amazônia se preparam para a conferência de mudanças climáticas.
1: Inflação para motoristas é a maior em 21 anos.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal
0: da Manhã.
1: 7 horas 3 minutos.
0: 7 e três. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Sobrevivente da explosão de barco no município de Chaves recebe alta médica.
0: Confira os
2: detalhes com o correspondente Adelson Vale.
7: As imagens impressionantes da explosão de uma embarcação no início do mês de outubro, no município de Chaves, aqui no Marajó, certamente não serão esquecidas tão cedo, em especial para os que testemunharam o incidente, além das vítimas da tragédia que foram socorridas com vida. Após semanas intensas de cuidados, uma das quatro vítimas da explosão recebeu alta na última quinta-feira, dia 21 deste mês, do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua na região metropolitana de Belém. Valdemar Amaral da Trindade, de 57 anos, chegou ao hospital em 9 de outubro. Foi entubado e depois de um período na UTI conseguiu se recuperar e ir para a enfermaria. Uma embarcação que transportava combustível entrou em chamas na tarde do dia 8 de outubro deste ano, depois da explosão de uns tôneis com óleo. O barco estava no porto do Igarabé Miri no município de Chaves, ao todo seis pessoas ficaram feridas, duas foram atendidas no hospital municipal da cidade e tiveram alta após melhoras desses quatro, dois seguem internados no hospital metropolitano de urgência e emergência na Nindeua e outro não resistiu aos ferimentos. De Souria Delson Vale para o Jornal da Manhã
1: Prefeito Caçado de Orochiminá entra na Justiça para tentar voltar ao cargo. Vamos saber os detalhes dessa notícia com o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém nesta segunda-feira. São sete horas cinco minutos. Um dia após a Câmara de Vereadores caçar o mandato do prefeito José William Siqueira da Fonseca, o delegado Fonseca do município de Oriximiná, a defesa entrou com uma ação anulatória inicial na vara única de Oriximiná, pedindo a anulação do procedimento adotado pela Câmara de Vereadores e requerendo tutela antecipada de urgência pelo retorno do prefeito cassado ao cargo no último dia 22 o prefeito Fonseca teve um mandato cassado durante a sessão extraordinária de julgamento por supostos crimes de responsabilidade e prática de infração política administrativa na contratação de mil quatrocentos setenta servidores temporário, temporários no período de janeiro a julho deste ano. A maioria dos vereadores decidiu pela cassação do mandato do prefeito. O placar foi de 10 votos a favor, dois votos contrários e três abstenções resultado que se repetiu em duas votações. A defesa do prefeito cassado questiona a legitimidade do poder legislativo em processar e cassar prefeitos e vereadores além de enumerar uma série de possíveis irregularidades do procedimento adotado pela Câmara que culminou com a cassação do mandato do prefeito William Fonseca Vieira.
2: Vacinação contra a covid 19 em Santarém. Miguel, Quantas doses dos imunizantes já foram aplicadas?
8: Vieira, desde que iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19, no dia 19 de janeiro deste ano, a Prefeitura já aplicou 324.284 doses de vacinas contra a doença. O município já recebeu, até o momento, cerca de 400 mil doses entregues pelo governo do estado. Isso significa que 81 das doses recebidas já foram aplicadas. A primeira dose foi aplicada em 65% das doses recebidas, e a segunda dose em mais da metade dos humanizados pela primeira vez. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde e do Ministério da Saúde. As vacinas são entregues ao município pela SESPA. O município faz a catalogação e repassa os pontos de referência de vacinação e as unidades básicas de saúde do município. Até o momento, 211.713 pessoas receberam a primeira dose da vacina e cento mil já foram imunizadas com a segunda dose de Santarém. Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas, sete minutos.
0: Sete e sete. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
1: Secretaria de Transporte notifica a empresa de navegação. Quem tem as informações é o repórter Francisco Moraes.
9: A Secretaria de Transporte, aqui do município de Ponta de Pedras, notificou a lancha Bom Jesus, que faz linha Belém-Ponta de Pedras, quanto à licença vencida e mudança no horário das viagens. A secretaria questiona a empresa Marajó Navegação, proprietária do Catamarã Boa Jesus, em relação à empresa ter mudado o horário definido pela Arcon e também estar com licença de operação vencida. A empresa antecipou a viagem do dia 22, das 6h15, para as 5h45, deixando os passageiros de Ponta de Pedras. A empresa de navegação Marajó tem se caracterizado por transgredir as normas da agência reguladora Arcon e por fazer concorrência predatória desorganizando o transporte público de Belém, Ponta de Pedras Francisco Moraes para o Jornal da Manhã
1: Município de Salinópolis recebe ações do governo do estado.
2: Confira este e outros destaques no giro do interior com João Paulo Ceabra.
10: O município de Salinópolis recebeu mais de 3 mil atendimentos em serviços de saúde e cidadania. Nos 120 anos de criação da cidade, o governo do estado ofereceu à população ações do programa Cidadania por Todo o Pará. A programação marcou o aniversário de 120 anos de criação de Salinópolis na última sexta-feira. Os moradores foram contemplados na Escola Estadual Miguel de Santa Brígida. Durante a programação, a Secretaria de Estado de Saúde Pública, CESPa por meio da Coordenação de Pessoa com Deficiência, entregou 53 cadeiras de roda de diferentes modelos, proporcionando acessibilidade, autonomia e conforto aos usuários. Em dois dias de atendimento, foram emitidas e entregues 700 carteiras de identidade, feitos 150 encaminhamentos para a segunda via de Certidão de nascimento e oferecidas orientações jurídicas, segundo a via de CPF, cartão SUS, Sistema Único de Saúde, emissão de currículo e de jovem passe livre intermunicipal para pessoas com deficiência e carteira de trabalho digital. O governador Helder Barbalho assinou o decreto número 1944 que criou a 27 Unidade de Conservação do Estado do Pará, o Refúgio de Vida Silvestre, Rios São Benedito e Azul, nos municípios de Jacareacanga e Novo Progresso no Sudoeste Paraense. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira. Entre os objetivos da criação de unidades de conservação na Gleba São Benedito, destaca-se a preservação dos rios São Benedito e Azul, das espécies da ictiofauna, da flora e da fauna residente e migratória, em especial das espécies ameaçadas de extinção, das nascentes, das áreas de preservação permanente, das paisagens naturais e do microclima. A medida também tem como objetivo proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar os recursos naturais da região, além de promover o ordenamento fundiário, evitando a degradação e gerando renda com o ecoturismo. As unidades de conservação são áreas criadas e administradas pelos governos federal, estadual ou municipal e são divididas em unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Sete pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão no município de Itupiranga, no sudeste do Pará. Os trabalhadores estavam em duas fazendas e foram resgatados durante a operação do grupo especial de fiscalização móvel. O fazendeiro proprietário das terras foi preso em flagrante e deve responder também por crime ambiental. Os trabalhadores encontrados foram resgatados do local e e levados para residências de familiares que moram no município. Um deles morava no Maranhão e foi hospedado em um hotel em Marabá até a regularização da situação trabalhista, que está sob responsabilidade financeira do empregador. De acordo com o Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá, os trabalhadores foram encontrados em péssimas condições de trabalho e moradia. Dois deles dormiam em um curral, Outro em um galinheiro e os demais em cômodos improvisados. João Paulo se abra para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã?
1: Governadores da Amazônia se organizam para participar da Conferência sobre Mudanças Climáticas.
10: As informações com a
2: repórter Carolina Prazeres, da agência Rádio Web.
11: Governadores do Consórcio da Amazônia Legal se reuniram virtualmente com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, para discutir sobre participação dos gestores na 26 Conferência das Nações Unidas, a COP26, que começa no dia 31 de outubro em Glasgow, na Escócia, e é considerada crucial para controlar o aquecimento global presidente do consórcio da Amazônia Legal e governador do Maranhão, Flávio Dino defende a importância da Amazônia para o planeta e cobra ações pelos direitos da população da Amazônia brasileira.
12: Nós sabemos
11: que a Amazônia
12: é uma região central, essencial para a segurança climática do planeta. E sabemos também que os 30 milhões de brasileiros e brasileiras que moram na Amazônia Legal necessitam da elevação dos seus direitos. O que nós desejamos é que haja o reconhecimento dos serviços ambientais e ecossistêmicos prestados pela Amazônia e, com isso, haja a adequada destinação de recursos públicos, privados, para que haja geração de emprego, trabalho, renda e políticas públicas da Amazônia brasileira.
11: O governador do Maranhão propôs que o governo federal apoie a aptidão dos estados amazônicos para dispor de recursos originários de iniciativas internacionais que combatem o desmatamento, como a coalizão LIF
12: formulamos um pedido, inclusive, de que haja a formalização da anuência federal, à participação dos estados na coalizão LIFE para que nos próximos anos os estados, os municípios e, sobretudo, a população, possam dispor de recursos para que haja compatibilização entre economia verde e bem-estar social da população, a chamada sociobiodiversidade.
11: A coalizão LIF é um acordo internacional formado pelos Estados Unidos, Reino Unido, Noruega e empresas privadas para reduzir as emissões de gases estufa derivadas do desmatamento. Ela é baseada em mecanismos de REDE+, sigla para redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. Além da conservação de estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal. Agência Rádio Web do Maranhão, Carolina Prazeres. 7 horas 15 minutos.
0: 7h15. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
11: Cade Único
1: passa por atualização para o pagamento do Auxílio Brasil.
0: Cultura FM,
2: aqui você ouve primeiro. A gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
13: O ritmo contagiante do Brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário. BREGA, Patrimônio Imaterial e Cultural do Estado do Pará. As Marcantes. Estreia nesta segunda, às seis da tarde, comigo, Ricardo Kizan. Cultura FM 93.7.
3: Da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp 985639937.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
10: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na região metropolitana, segunda-feira com tempo bom pela manhã, mas chuva rápida entre a tarde e o começo da noite, com mínima de 23 e máxima de 33 graus em Belém. Na região Nordeste também pode chover. Em Castanhal e em parte de Tomeaçu e Cametá. Mínima de 23 e máxima de 33 no município de Acará. E no Marajó, pancadas de chuva em pontos isolados do arquipélago. Mínima de 25 e máxima de 32 em Cachoeira do Arari.
1: 7 horas dezesseis Sete e 16
2: minutos. 7 e 16.
0: O Pará é notícia.
1: Projeto de lei combate a violência obstétrica.
2: O projeto foi aprovado pela Câmara dos Vereadores de Belém. Segue para a sanção do prefeito Edmilson Rodrigues. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: A violência obstétrica se caracteriza em abusos sofridos por mulheres quando procuram serviços de saúde na hora do parto. Os maus tratos podem ocorrer como violência física ou psicológica e geram traumas. Com o intuito de combater essa prática, a Câmara dos Vereadores de Belém aprovou o projeto de lei que protege as gestantes contra a violência obstétrica na capital. O vereador Fernando Carneiro é autor do PL e comenta a iniciativa.
13: Felizmente, eu consegui colocar em pauta e foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Ele segue agora para a sanção do prefeito. A gente não quer prejudicar nenhum procedimento médico, mas a gente também quer combater essa prática muito perniciosa que infelizmente existe e é muito disseminada ainda. Então, o projeto ele é mais um capítulo, digamos assim, nessa luta pela humanização do parto.
3: Negar tratamento durante o parto, humilhações verbais, discriminações baseadas em raça e gênero são algumas características de violência obstétrica que não se referem apenas ao trabalho de profissionais mas também às falhas estruturais de unidades de saúde. A enfermeira obstetra do Hospital Materno Infantil de Barcarena, Patrícia Muniz, explica os traumas causados às mulheres após essa prática.
14: Isso acarreta grandes consequências psicológicas para essa mulher, fisiológicas também. Muitos traumas ali é, acabam sendo é, implantados nessa paciente durante todo esse, esse processo. Muitas dessas situações, elas poderiam ser evitadas e essa paciente acaba não tendo essa escolha porque o direito dela é violado. Então, são inúmeras consequências. E aí, quando essa mulher sai, desse espaço, desse ambiente hospitalar, ela sai com uma experiência traumatizante não quer mais ser normal ou não quer ter cesárea ou porque ela chegou lá foi tratada de uma forma grosseira de uma forma agressiva
3: O projeto de lei de combate à violência obstétrica aprovado pela Câmara dos Vereadores de Belém, aguarda sanção do prefeito Edmilson Rodrigues Tamiris Nicolau para o Jornal da Manhã
1: Está sendo elaborada no Pará o primeiro plano estadual em defesa dos povos tradicionais de matriz africana.
2: O plano é um marco histórico elaborado após consulta com a população. A reportagem é de Isidoro Calixto.
5: O primeiro plano estadual em defesa dos povos tradicionais de matriz africana teve a sua elaboração na última quarta-feira. A iniciativa é da Escola de Governança do Pará, EGPA. O plano representa um marco histórico para o Estado e é fruto de reuniões coletivas entre integrantes da SEGUP por meio da diretoria de prevenção e violência e os povos tradicionais de matriz africana. O coronel Elton Moraes, diretor de prevenção social da violência e criminalidade da SEGUP fala da importância do trabalho.
15: Nós vivemos num país historicamente é, miscigenado e tripartite no que diz respeito à a, a nossa formação sociopolítico cultural. Então essa casta de superioridade e de estratificação racial é a marca histórica do nosso povo brasileiro. O racismo, ele está entranhado, infelizmente, na cultura nacional. Então, eu preciso falar sobre isso para poder se fazer uma alusão à importância de um primeiro plano estadual de enfrentamento à violência contra os povos tradicionais de matriz africana do Brasil.
5: Em janeiro deste ano, vários crimes de depredação de espaços religiosos foram registrados na delegacia de combate aos crimes discriminatórios e homofóbicos na capital. O Pará será o primeiro Estado brasileiro a implantar o plano que constará de políticas públicas voltadas ao combate de crimes relacionados à intolerância religiosa, além de defender e proteger os direitos dos povos de matriz africana. O objetivo é que o plano seja construído coletivamente. O diretor de prevenção social da violência e criminalidade da SEGUP, coronel Elton Moraes, comenta.
15: Construir caminhos, construir cenários, prospectivos, que é o objetivo da nossa oficina, para que, inclusive, os povos tradicionais de matriz africana sejam os atores principais do diagnóstico de problemas e da proposta de soluções para que a gente construa um plano efetivo que consiga diminuir tanto de modo preventivo como também reativo as desigualdades de toda a sorte dentre elas especialmente de intolerância religiosa, de racismo etc.
5: O plano segue em processo de elaboração e conta com a participação de representantes do Ministério Público do Estado, da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, do Centro de Estudo e Defesa do Negro do Pará o CEDEMPA, da Polícia Militar da Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, ouvidorias das guardas municipais de Belém e Ananindeua e de grupos de matriz africana. Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã.
1: Assembleia Legislativa do Pará aprovou o Estatuto da Igualdade Racial, o primeiro do gênero na região norte.
2: Ele busca a garantia de direitos para a população negra. Reportagem é de Isidoro Calixto. A aprovação do Estatuto da Igualdade Racial no Estado do Pará
5: é o primeiro da região norte. O PL foi aprovado por unanimidade na Alepa. A ideia é garantir direitos fundamentais à população negra, como saúde, educação, trabalho, acesso à terra e à moradia, cultura, esporte e lazer, como explica o deputado Carlos Bordalo, autor
16: do projeto o Estatuto define seis conceitos sobre o que representa discriminação e desigualdade racial, desigualdade de gênero e raça, população negra, políticas públicas e ainda ações afirmativas no cumprimento de atribuições para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades no âmbito do Estado e da iniciativa privada.
5: Além de garantir direitos fundamentais, o estatuto também busca assegurar que a herança e a participação da população negra estejam presentes nas produções veiculadas nos órgãos de comunicação do Estado para a efetivação da igualdade de oportunidades a defesa dos direitos raciais individuais, coletivos e difusos. Por derradeiro, o estatuto deve criar um sistema estadual de promoção da igualdade racial. O deputado Carlos Bordalo, autor do projeto, comentou
16: Apesar de muitos ainda afirmarem que não há discriminação por raça no nosso país, o cotidiano das pessoas de cor preta dos indivíduos de cor preta, teima em contrariar esta afirmativa. O Estatuto é uma conquista que veio para ficar e significará, sem dúvida, um passo a mais no combate à desigualdade na afirmação de uma sociedade mais justa e igualitária.
5: O projeto que cria o Estatuto da Igualdade Racial no Estado do Pará adota os princípios da Lei Federal 12.288 de 2010, que criou o Estatuto da Igualdade Racial e que em 2020 20 completou uma década. Isidoro Calixto para o jornal da manhã.
1: Cada único passa por atualização e novos cadastros para o pagamento do Auxílio Brasil.
2: As informações com Janaína Oliveira da Agência Rádio Web.
14: O governo anunciou nessa semana o um novo programa social o Auxílio Brasil. A pretensão é atender 17 milhões de famílias em situação de extrema pobreza até dezembro de 2022, com o pagamento de, no mínimo, R$ 400 reais por mês. Quem recebe o Bolsa Família, que será extinto, será contemplado pelo programa. Mas atenção: quem não atualizou o Cade Único recentemente precisa atualizar. Essa atualização é feita geralmente no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, ou em um posto de atendimento do cadastro único nos municípios. Nestes mesmos locais, também poderão ser feitos novos cadastros. Tem direito a se cadastrar família com ganho de até meio salário mínimo por pessoa. Qualquer membro da família com mais de 16 anos pode fazer o cadastro. É preciso apresentar algum documento pessoal de cada familiar. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Sete horas, vinte e seis minutos.
0: Sete e vinte e seis. O trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta segunda feira, quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar, bom dia Marcelo.
17: Bom dia José Vieira, Brenda Freitas e todos os ouvintes do Jornal da Manhã, quem está na rodovia Augusto Montenegro e pretende pegar ali a Avenida Independência, já vai encontrar trânsito é, intenso, trânsito parado, nas imediações que compreende Augusto Montenegro até a esquina da rodovia Mário Covas. E para complicar esse trânsito caótico que se formou agora pela manhã na Avenida Independência, aqui em Belém, infelizmente a gente já, not é, já noticia agora pela manhã um acidente grave que fica ali nas imediações do condomínio é, Montenegro boulevard na Avenida Independência, sentido Augusto Montenegro para a rodovia Mário Covas. Os motoristas precisam reduzir a velocidade do veículo e ficar atento porque o acidente é de grave proporções, inclusive chamamos a atenção da, do SAMU e das autoridades do trânsito para dar uma passadinha por lá. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas 27 minutos.
0: 7 27 Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Agora um alerta para a circulação de uma subvariante do vírus tipo Delta em Belém. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém, a Sesma, em parceria com o Laboratório de Genética Humana e Médica do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, realizou o sequenciamento de 116 amostras do vírus SARS-CoV-2 obtidas de pacientes de Belém.
2: Nessas análises, a Sesma detectou uma subvariante Delta, a a AY33 circulando em Belém e que pode não ser detectada por testes rápidos e pelos protocolos padrões de RT-QPCR. Dessa maneira, a SESMA orienta que qualquer pessoa que apresente sintomas compatíveis com a Covid-19 deve manter isolamento social por 14 dias.
1: A SESMA informa ainda que em setembro foram notificados 332 casos de Covid-19. 50% foram casos provocados pela variante Delta e 50% dos pacientes haviam sido infectados pela variante gama do vírus sars cov 2 Já nos primeiros 20 dias do mês de outubro, foram notificados 152 casos. As 20 amostras genotipadas revelaram uma inversão com a predominância da variante Delta, responsável por 75% dos casos, enquanto a variante gama foi identificada em 25%.
2: Apesar da atual estabilidade do número de casos de Covid-19, a SESMA orienta que as unidades notificadoras. Estejam atentas ao atendimento de casos suspeitos de Covid-19, assim como de outros agravos de notificação compulsória, realizando a notificação imediata dos casos suspeitos e confirmados oriundos de outros países estados brasileiros para que a divisão de vigilância da SESMA possa adotar as medidas de controle.
1: Diante deste cenário, o órgão de saúde do município de Belém recomenda que a população siga com as medidas de prevenção e controle, como o isolamento domiciliar da pessoa que estiver com suspeita ou em período de transmissão da doença, lavagem frequente das mãos com água e sabão e ou álcool em gel, Além do uso obrigatório de máscara e o distanciamento social. 7 horas 30 minutos.
0: 7h30. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Passando o perde para o Ituano por 4 a 1 e se complica na série C.
0: Cultura FM aqui você
2: ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD233 93,7 MHz.
13: Ritmo contagiante do Brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário. Brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As marcantes. Estreia nesta segunda, às seis da tarde, comigo, Ricardo Kizan. Cultura FM 93.7. Música,
0: informação e interatividade. Hoje de marés.
10: Em Belém, maré alta às 4h12 da tarde e maré baixa às 10h31 e e um da noite. Em Mosqueiro, maré alta às 10h10 dez dez da manhã e maré baixa às 5 da tarde. E em Barca Arena, maré alta às 11:30 h 30 da manhã e maré baixa às 6h20 da tarde.
1: 7
2: horas 32
0: minutos. 7h32. E e Esporte.
2: Paissandu é goleado pelo Ituano na Curuzu e se complica na Série C. Jogando no bailão. O clube do Remo perde para a Ponte Preta por 1 a 0 e fica cinco jogos sem vencer na segunda ona. Essas e outras do esporte com Natália Lima.
6: Atletas paraenses das associações Breves de Karatê e Butoucucai vão participar do Campeonato Brasileiro de Karatê na cidade de Calcaia, no Ceará. A competição vai acontecer a partir da próxima quinta-feira, dia 28 e segue até o dia 31 de outubro. Os atletas Nicolas Lobo, Luiz Roberto, Péricles Nogueira, Ademilton Costa e Letícia Caetano disputam a competição nas classes cadete a partir de 14 a 15 anos e junho de 18 a 20 anos. O Campeonato Brasileiro de Karatê é realizado pela Confederação Brasileira de Karatê e vai contar com a presença de público seguindo os protocolos de segurança e a obrigatoriedade de vacinação estipulada pelo município de Calcaia. CBF define os mandos de campo e horários das quartas de final da Copa Verde de 2021. O pai Sandu vai enfrentar o Castanhal na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, no estádio Bampará Curuzu. Já o jogo de volta deve ser no dia 3 de novembro, às três horas da tarde, no estádio Modelão, em Castanhal. Já Manaus e Remo vão se enfrentar no dia 17 de novembro, às 8h30 da noite, na Arena da Amazônia. O jogo de volta será no estádio do Baená no dia 24 de novembro às 8:30 da noite. A terceira rodada da série B do Campeonato Paraense que iniciou na sexta-feira terminou assim. O clássico Raifran teve vitória do São Raimundo por 3 a 1 no Colosso do Tapajós. A SMAC perdeu para o Pedreira por 2 a 1 no CT do Remo. O Esporte Belém perdeu para a Fonte Nova por 4 a 1 no Campo 1 do Sejum. Já o Amazônia venceu por 2 a 1 o União Paraense. No CT da Desportiva, e o paraense perdeu para o Vênus por 3 a 0 no Campo 2 do Seju. Já o Cametá venceu o Atlético Paraense por 3 a 2 no Rosenão, e o Zabelense perdeu para o Caeté por 3 a 0 Encerrando esta terceira rodada do Campeonato Paraense Série B, para o Apebas venceu por 3 a 1 a equipe do Santos. Paissandu ganha mais uma etapa do campeonato paraense de regata e fica próximo do título. Mais informações com Manuel Alves.
18: O Paissandu voltou a dar as ordens e foi o grande campeão da segunda regata do campeonato paraense de remo. Disputada ontem nas Tibitingas Águas da Bahia do Guajará. A equipe Alvia Azul ganhou 10 das 15 provas disputadas. O Clube do Remo ganhou três provas e a Associação Guajará foi campeã em duas provas. Com isso, a regata terminou com o Paysandu com 50 pontos, a Guajará com 27, o Clube do Remo com 19 e a Tuna com dois pontos. Totalizando a pontuação das duas regatas já disputadas este ano, o Paysandu tem 104 pontos, a Associação Guajará tem 56, o Clube do Remo tem 41 e a Tuna tem dois pontos. A Federação Paraense de Remo ainda não arrisca dizer que o Paissandu já é o campeão antecipado, mas sabe-se que o papão já está muito próximo do título da temporada. A próxima e última regata do calendário está marcada para o dia 12 de dezembro. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
6: O Paysandu perdeu para o Ituano por 4 a 1 no último sábado no estádio Bampará Curuzu. Aos 13 minutos do segundo tempo, membros de uma torcida organizada do Paysandu invadiu o gramado e a partida foi paralisada por 30 minutos. Após o incidente, o árbitro deu sequência no jogo que terminou com a vitória para a equipe do Ituano, que ficou a um passo do acesso à Série B. Com a derrota, o Paysandu se complica para conseguir o acesso à Série B e o próximo jogo será contra o Botafogo da Paraíba, às 6 horas da tarde no estádio Almeidão. Já pela Série B, o Clube do Remo perdeu em casa nesse domingo no estádio Bampará Baenão por 1 um a 0 para a Ponte Preta. O gol da ponte saiu logo no primeiro tempo após uma defesa do goleiro azulino Thiago Coelho. A bola sobrou para Marco Júnior finalizar. A derrota faz com que os azulinos cheguem a cinco jogos sem vencer na segundona. O próximo compromisso do Leão é contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. A partida será realizada na quinta-feira no Independência. Os melhores momentos de de Reme e Ponte Preta e os detalhes da derrota do Paysandu para o Ituano Você acompanha no Esporte Cultura pela TV e Portal Cultura a partir de uma e meia da tarde. Natália Lima, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas trinta e 37
0: sete minutos. 7h37. Sete, Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
2: Impacto da inflação para os motoristas é o maior em 21 anos.
0: O preço tem impactado no
1: bolso de quem precisa usar o carro. Acompanhe com o Norberto Notário da Agência Rádio Web.
19: Com o aumento no preço dos combustíveis, a inflação para o motorista torna-se ainda mais expressiva. De acordo com um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, no acumulado de 12 meses até outubro, essa alta é de 18,46%, a maior desde 2000, ou seja, em 21 anos. O fato é que quem depende do transporte particular viu mais de perto o impacto nos rendimentos mensais. Paulo Rezende é taxista e tenta, nas oportunidades oferecidas por alguns postos de gasolina, pagar um
17: pouquinho menos. Os postos de gasolina agora estão colocando aplicativos para você ter ali um descontinho. Eu tenho usado, dá uma ajuda, né? Se abastece e cê cadastra seu cartão e você tem ali 10%. O taxista Paulo
19: Rezende considera o momento mais muito difícil para o setor.
17: Trabalho com táxi há 26 anos e no meu carro eu tenho a opção de álcool, gasolina e GNV, que é o gás natural veicular não é mesmo o gás, ele tá quase quatro reais o litro, o metro cúbico. Não
7: está fácil para a
17: gente trabalhar, Você percebe na rua o pessoal reclamando que não tem táxi pelas ruas e eu entendo que é a questão do combustível, né? O pessoal não tá rodando.
19: E é isso mesmo, nesta semana, a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis informou que mais de 30 mil carros alugados para motoristas de aplicativos foram devolvidos após a alta dos combustíveis, de acordo com os dados da entidade desde junho para se ter uma ideia o IPCA por exemplo que é um índice que mede a inflação chegou a 10,25 por cento de elevação até setembro quase metade da alta direta para os motoristas no caso do IPC o crescimento chegou a 9,57 por cento até outubro o analista de economia e política Miguel Daúd afirma que a alta dos combustíveis já era esperada pois foi uma escolha por parte da Petrobras
15: subiram muito em decorrência da política de preço adotada pela Petrobras. A Petrobras considera o dólar e considera o preço do petróleo no mercado internacional. E esses dois itens foram determinantes nessa alta brutal desses índices que nós estamos falando.
19: O economista Miguel Daúde afirma que a influência política contribuiu muito para esses números. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
2: As causas e as consequências do furo no teto de gastos do governo federal.
1: Este é o tema da coluna de economia e finanças de hoje, como você ouve agora no comentário do educador financeiro Pedro Loureiro.
20: Bom dia. Na semana passada, quatro secretários do Ministério da Economia pediram exoneração. O secretário de Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gil Denora Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo. De quebra, o secretário de Petróleo e Gás do Ministério das Minas e Energias, José Mauro Coelho também pediu exoneração. Os pedidos aconteceram depois da articulação do governo em parceria com o Centrão para burlar o teto de gastos em 2022, ano de eleições, quando Bolsonaro concorrerá à reeleição. O governo pretende gastar cerca de 40 bilhões de reais fora da regra de austeridade para bancar um benefício social temporário de, pelo menos, 400 reais mensais. Qual o problema das saídas do Ministério da Economia? Primeiro, quem não acredita na capacidade do atual governo gerir a economia, ganhou mais argumentos. Segundo, quem por algum motivo pouco sólido acredita nesta capacidade, foi pego pelas notícias de que o centrão é mais forte que o Paulo Guedes, coisa que já sabíamos. Terceiro, quem acredita que o teto deve ser tratado como um dogma, se decepcionou. Quarto, quem concorda que deve se quebrar o teto para oferecer benefícios para a população mais carente, nem sempre vai concordar com o drible ilegal que o governo criou. Quinto, estes eram um dos poucos nomes que o mercado reconhecia com capacidade técnica na equipe econômica. Entenda-se por mercado, bancos e fundos de investimento. Sexto, a maneira como o governo decidiu financiar esses gastos foi absolutamente inapropriada em termos técnicos. Resumindo, Tirando o centrão, ninguém ficou satisfeito. E mais uma vez a nossa economia acelera ladeira abaixo. Eu sou Pedro Loureiro, professor de administração e de contabilidade para o Jornal da Manhã.
2: Vamos aos indicadores econômicos do dia com João Paulo Ceabra.
20: O principal índice
10: da Bolsa fechou a última semana com uma desvalorização de 1,34%. Depois de ter chegado a ceder mais de 4%, com os rumores da saída do ministro da Economia, Paulo Guedes, do governo. O Ibovespa registrou o pior desempenho semanal desde o auge da pandemia nos mercados. O dólar comercial fechou em baixa de 0,65% na última sexta-feira, negociado a R$ 5,62. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,34% a 7.214 pontos, mas registrou perda semanal de 0,27%. E em Lisboa, o índice PSI 20 subiu 0,76% a 5.774 pontos, com alta semanal de 2,04%. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
0: 7 horas 43
10: 7 e 43 minutos.
0: 7h43. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Programa As Marcantes, estreia
1: hoje na Cultura FM.
2: Cultura FM aqui você ouve primeiro, a gente
0: volta já. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
13: Ritmo contagiante do Brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário. Brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As marcantes. Estreia nesta segunda, às seis da tarde, comigo, Ricardo Kizan. Cultura FM 93.7.
21: Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura,
0: rede de comunicação. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã.
5: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura.
10: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no Baixo Amazonas, dia de sol, podendo chover à noite em pontos isolados da Calha Norte, mínima de 24 e máxima de 33 em Juruti. Na região sudoeste, o sol aparece, mas em grande parte o tempo vai ficar nublado, com chuvas em algumas áreas do norte e do oeste da região. Mínima de 23 e máxima de 34 em Itaituba. E na região sudeste, tempo aberto em Paragominas e Tucuruí, com pouca chance de chuva. Mínima de 23 e máxima de 33 em Curionópolis.
1: 7 horas e 46 minutos.
10: 7 e 46. O Mundo é Notícia.
1: Vamos o que é Destaque Pelo Mundo com João Paulo Ceabra.
10: Angela Merkel encorajou mais mulheres a se envolverem na política alemã, enquanto se prepara para deixar o cargo após 16 anos como a primeira mulher chanceler do país, dizendo que a política ainda é dominada por homens demais e precisa acompanhar os tempos. De acordo com cientistas políticos do país, as preocupações com a saída de Merkel podem significar uma escassez de mulheres em cargos políticos importantes. E as acusações de má conduta sexual na empresa de mídia Axel Springer geraram um debate acalorado na última semana sobre a desigualdade de gênero e sexismo na Alemanha. O número de brasileiros cruzando ilegalmente a fronteira sul dos Estados Unidos bateu recorde histórico no ano fiscal de 2021, que vai de 1 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021. Ao todo foram 56.881 detidos, um aumento de 700% em relação ao mesmo período de 2020. Só em setembro, 10.471 tentaram a travessia, a maior marca durante o período. A maioria tentou entrar no país pelo estado do Arizona. Até então, o auge da migração ilegal de brasileiros havia ocorrido em 2019, quando cerca de 18 mil tentaram entrar nos Estados Unidos ilegalmente pela fronteira terrestre com o México. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente francês, Emmanuel Macron, discutiram na última sexta-feira a cooperação de segurança na África, Europa e Indo-Pacífico à medida que os dois países trabalham para melhorar os laços após uma divergência sobre um pacto de segurança dos Estados Unidos com Reino Unido e Austrália. Biden e Macron planejam continuar as negociações quando se encontrarem este mês em Roma para a cúpula de líderes do grupo das 20 maiores economias, afirmou a Casa Branca. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, também se encontrará com Macron durante uma visita a Paris em novembro, ressaltando os esforços para remendar os laços entre Estados Unidos e França, depois que a Austrália cancelou um contrato de submarino francês em favor de um pacto com Washington e Londres no mês passado. João Paulo se abra para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas quarenta
2: e 48 minutos. 7h48. O trânsito na cidade. Vamos saber como está o trânsito neste momento na Grande Belém, Marcelo Alencar.
17: Exatamente, Vira. Quem está na rodovia Mário Covas e pretende pegar a rodovia BR-316, quem está em Santa Isabel, Benevides, Marituba, precisa ficar atento porque agora pela manhã o trânsito está bastante tranquilo em ambas as faixas da rodovia BR-316. Mas um detalhe, nada de abusar da velocidade, é manter o limite permitido pela, pela lei, né? Não adianta, porque está tranquilo, acabar é, abusando da quilometragem do veículo. Quem também está na Mário Covas BR-336 e pretende pegar a Avenida João Paulo II, vai encontrar trânsito também tranquilo em ambas as faixas da via. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo para o Jornal da Manhã, volta no comando José Vieira e Brenda Freitas.
1: Muito obrigada Marcelo.
0: Jornal da Manhã você é o primeiro a saber Agenda Cultural
1: Festival Internacional de Música volta a ser realizado no próximo dia 31.
2: Esse ano tem novidades que vão facilitar o acompanhamento dos espetáculos. A reportagem é de Felipe Feitosa. Depois de um ano de intervalo, o Festival
4: Internacional de Música do Pará, o FIMUPA, volta aos palcos do Estado. Para a edição deste ano, o público vai poder ter acesso aos recitais e concertos no Teatro da Paz. Sala Héctor e Sala Augusto Meira Filho. A diretora técnica da Fundação Carlos Gomes e organizadora do festival, Maria Eugênia, fala sobre o evento.
21: Para a gente é maravilhoso poder reunir essa gente toda da, daqui do Brasil e do mundo, né? Porque nós temos convidados, além de brasileiros que moram fora, estrangeiros. E assim, eles estão vindo com toda a vontade do mundo para fazer o melhor concerto da vida deles, como eles me falaram, né? E pisar de novo no palco do teatro, ouvir os aplausos, isso pra mim não tem preço.
4: A proposta deste ano conta com a parceria da Imprensa Oficial do Estado junto com a Fundação Carlos Gomes. A novidade está na criação de um QR Code que vai permitir com que o público possa conferir a programação diretamente no celular. Maria Eugênia, da Fundação Carlos Gomes, destaca essa união.
21: A parceria com o nós, nós fizemos essa primeira parceria em 2019, né? Com, quando foi realizado o último FIMUPA e depois, logo em seguida, veio a pandemia. Nós não conseguimos realizar em 2020. E aí nós retomamos a conversa com o presidente do IOEPA, que é o, o Panzera. E ele, super solícito, né? Se prontificou a ajudar a gente. E como a gente já estava, assim, é, com esse problema de Covid, evitando pegar papel, essas coisas, né, o contato das mãos. Nós cogitamos essa ideia junto com ele, né? A gente teve essa ideia de se era possível a gente fazer 50% dos programas com QR Code, porque todo mundo hoje em dia, né, tem um celular.
4: O concerto de abertura ocorre no dia 31 de outubro, com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, com o solo da violinista ucraniana Miroslava Komik. A regência do maestro Miguel Campos Neto. As apresentações da 33 terceira edição se estendem até 7 de novembro. Os ingressos podem ser comprados a partir do dia 28, na bilheteria do Teatro da Paz. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Da música para a dança, é que dançarinos, artistas e pesquisadores de várias partes do país durante esta semana se reúnem na trigésima edição do Festival Dança Pará.
2: O evento que inicia no próximo dia vinte e nove de outubro vai ter uma programação diversificada e vai contemplar diversos estilos de arte cênica. O repórter Felipe Feitosa tem as informações. <risos> O evento chega em 2021 a edição de
4: número 30. O Dança Para Festival traz na programação desta temporada a apresentação de bailarinos, mostra e concurso de dança, além de palestra com nomes que são referência na área. O coreógrafo e idealizador do evento, Maurício Quintairos, comenta o projeto que contribui profissionalmente para diversos artistas.
22: Reúne grandes categorias de, da área de dança com várias modalidades de dança. Ele é um festival que além de mostra, ele tem o um, um lado eh, de competição na verdade esta competição é uma competição saudável porque na verdade existe um resultado final em que esse resultado final é eh, os profissionais de todo o Brasil do mundo inteiro que vem para o Dança Pará eh, receberão bolsas eh, de premiação em dinheiro troféu e bolsas de estudos mais de 100 bolsas de estudos com companhias de todo lugar do mundo
4: para se ter noção da representatividade do festival, o evento já atingiu reconhecimento da Fundação Nacional das Artes e do Conselho Internacional de Dança da Unesco. O projeto é uma oportunidade para dar destaque à produção da cena paraense e amazônica por meio da troca de experiências e de apresentações para pessoas de todo o país. Também vai ser possível prestigiar estilos diversos. a exemplo do clássico, o contemporâneo e o jazz. Maurício Quintairos, idealizador do Dança Pará, convida o público.
22: Os ingressos já estão no site do SESI. O valor dos ingressos é R$ reais inteira e vinte e meia. É, Você tem que correr logo porque, a, como nós falamos, a pandemia difere de algumas coisas, tipo de quantidade de plateia, de público. Então, nós vamos estar é, colocando as cadeias Cadeiras, é, que seriam tipo 400 vamos estar sendo vendidas só 300 lugares e vocês sabem como é que é, né? Então vamos correr lá no site do César, do Teatro do César Pará e comprar o seu ingresso, já deixar reservada a sua cadeira e para assistir prestigiar e vamos fazer desse festival o melhor de todas as décadas, né?
4: O festival inicia esta semana, no dia 29 e segue até 31 de outubro. Toda a programação ocorre no Teatro do Sese, na Avenida Almirante Barroso, esquina com a Avenida Doutor Freitas. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Programa As Marcantes estreia hoje na Cultura FM com bregas dos anos 80, 90 e 2000.
2: O ritmo se tornou patrimônio cultural imaterial do estado. Confira os detalhes na reportagem de Tamires Nicolau.
3: Estreia hoje na Cultura FM o programa As Marcantes, que vai tocar bregas dos anos 80, 90 e 2000. A programação vai dar espaço ao ritmo que se tornou patrimônio cultural imaterial do Estado. coordenador de produção e programação da cultura FM, Valmir Rodrigues, comenta a iniciativa.
23: A Rádio Cultura como emissora pública, ela deve propagar, difundir e valorizar a nossa cultura, né? E o brega, ele por decreto agora, ele é patrimônio cultural imaterial do estado do Pará. Esse é a cultura paraense, cabe a nós como emissora pública, divulgar poder, dar é, visibilidade para esse tipo de produto que é tão popular, tão apaixonado, como muita gente acha, né?
3: O programa, As Marcantes, vai ter uma hora de exibição de segunda a sexta, às seis da tarde. O coordenador de produção e programação da Cultura FM, Valmir Rodrigues, conta mais detalhes.
23: Nós teremos durante o programa, que é de 18 a 19, a participação efetiva do público ouvinte. Os artistas que fazem o brega, os artistas que fazem esse ritmo estarão diariamente conosco, interagindo. Então, acho que ganha todo mundo, né? Ganha a própria classe artística que. Poderá ter maior visibilidade, que poderá ter maior espaço e ganhe o público que agora vai ter na sua emissora pública aquilo que agora é patrimônio cultural.
3: Os cantores paraenses do Brega também vão participar da programação e contar um pouco mais da trajetória deles com o ritmo. O programa As Marcantes vai ser apresentado por Ricardo Quizan, que faz um convite ao público.
13: Uma programação diferenciada e especial. Por quê? O governo do estado do Pará, o governador teve a sensibilidade de decretar uma lei que tornou o brega patrimônio imaterial e cultural do nosso estado e nada melhor do que a cultura FM participar desse processo e esse processo nada mais é do que as marcantes, portanto não percam de segunda a sexta-feira sempre às 18 horas, das seis às sete da noite, as marcantes.
3: O programa As Marcantes estreia hoje às seis da tarde na cultura FM
22: coração.
3: Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã. Eu
22: serei
2: amor o um sereno e o luar
1: Sete horas e cinquenta e oito minutos.
2: Sete e cinquenta e oito, termina aqui o Jornal da Manhã, desta segunda-feira, 25 de outubro de 2021. Apresentação Brenda Freitas.
1: E José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no catch, FM.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
0: Bom dia e até amanhã.
1: Um bom dia para você.